0: Deutschlandfunk Hintergrund Regierungskrise in Montenegro. Ein EU-Beitrittskandidat gerät aus der Spur. Eine Sendung von Oliver Schosch. Eine Demonstration in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica für Langzeitherrscher Milo Djukanovic. Er hat die Politik Montenegros über 30 Jahre lang bestimmt. Jetzt ist er zwar noch Staatspräsident, aber er hat seit zwei Jahren keine Kontrolle mehr über die Regierung. Am 19. März stellt er sich zur Wiederwahl als Präsident. In der montenegrinischen Regierung herrscht unterdessen Chaos. Zwei Premierminister wurden schon gestürzt. Seit August wird das Land nur noch kommissarisch verwaltet. Die Demonstranten schwenken rot-gelbe Montenegro-Fahnen und singen die Nationalhymne. Es gibt kein Parlament mehr, keine Institutionen. Die Regierung tyrannisiert und hat keine
1: Legitimität.
0: Montenegro steckt in einer tiefen Regierungskrise. Und schleppt gleichzeitig ein schweres Erbe mit sich herum. In Montenegro grasiert seit vielen Jahren die Korruption. Mafia-Clans machen große Geschäfte und sind mit der Politik eng verbandelt. Und die Europäische Union ist not amused. Vor zwei Monaten waren EU-Vermittler in der Hauptstadt Podgorica. Die slowenische Außenministerin Tanja Fajon und der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg. Fajon warnte ganz offen. Es gibt eine große Gefahr, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro gestoppt werden. Das ist eine ernsthafte Gefahr. Mit flinken Fingern lässt er die Schere durch die Haare seines Kunden gleiten. Jivko Jeftovic hat seinen Friseursalon in einem kleinen, einstöckigen Häuschen auf einem Hügel am Stadtrand von Kotor. Eine 20000 Einwohnerstadt direkt an der Adria. Wegen ihrer Lage gehört sie zum UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe. Aus einem Fenster im Flur sieht man die malerische Bucht von Kotor, die Berge und das Blaue Meer. Früher hat Jevtovic in der weißen, steinernen Altstadt von Kotor gewohnt.
2: Doch das geht heute
0: nicht mehr, erzählt der 44-Jährige.
1: Wenn ich an die Altstadt zurückdenke,
2: bleiben mir nur Emotionen und Bedauern. Dort hat sich meine Kindheit abgespielt. Alle haben da gelebt und gearbeitet und sich gekannt. Jetzt ist da keiner mehr. Denn 2006, nach der Unabhängigkeit Montenegros, gab es gleich den ersten Boom. Da kamen die Russen mit dem vielen Geld. Und in den letzten vier bis fünf Jahren kamen die türkischen Geschäftsleute. Früher hat ein Laden in der Altstadt 400 bis 500 Euro Miete gekostet. Jetzt kommt ein Türke und bietet ihn dir für
1: 1500 Euro an.
2: Zivko Jeftović sagt, er konnte mit Ansehen, wie
0: Unmengen von Geld in seine Stadt gespült wurden. Nach Venedig, Split und Dubrovnik ist Kotor ein neuer Lieblingsankerplatz bei Adria-Kreuzfahrten. Im Sommer kommen zum Teil vier große Schiffe pro Tag. Bis zu 12.000 Menschen quetschen sich dann durch die kleine Altstadt, sagt Jevtovic. Doch von all dem Geld, das da gescheffelt wird, habe er nichts. Er musste weichen und einen Friseursalon am Stadtrand mieten.
2: Meine Schwester und ich arbeiten seit 30 Jahren in unserer Branche. Und wir haben keine Chance, uns mal unseren eigenen Friseurladen kaufen zu können. Wir sind solvent, hatten nie Probleme mit den Behörden, aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind so, dass wir uns keinen Kredit leisten können. Und dann liest man, wie sich Politiker Immobilien aneignen, zum Beispiel bei der berühmten Affäre mit den Wohnungen. Diese Affäre
0: spielte sich zwischen 2016 und 2020 ab. Montenegrinische Medien berichteten über Regierungsmitglieder und Justizbeamte, die sich Wohnungen zu Schnäppchenpreisen kaufen konnten. Für kaum mehr als 10.000 Euro oder für Kreditraten von unter 50 Euro pro Monat. Und dabei handelte es sich meist um sehr reiche Personen. Der Durchschnittsbürger verdient rund 700 Euro pro Monat.
2: Jevdowitsch ist überzeugt. Ich glaube, dass Montenegro viel mehr Geld hat, als man denkt. Vielleicht für drei Montenegros.
0: Die Frage ist nur, wie es
2: verteilt wird und was mit dem Geld passiert.
0: Und dennoch hat die EU-Kommission Montenegro zuletzt eingeschränkte Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung bescheinigt. Das Land ist EU-Beitrittskandidat und schon seit etwas mehr als zehn Jahren in Beitrittsverhandlungen. Montenegro gilt als der Staat, der unter den aktuellen Kandidaten auf dem Westbalkan am weitesten ist. Doch dann kam die Regierungskrise. Was ist passiert? Montenegro hatte mit Milo Djukanovic einen Langzeitherrscher, der seit über 30 Jahren die Politik im Land bestimmte, so lange wie niemand sonst in Europa. Bei den Parlamentswahlen 2020 verlor seine Partei erstmals die Regierungsmacht. Im Parlament hat sein Lager nun genau einen Sitz weniger als das gegnerische Lager. Die Opposition hatte sich erstmals auf breiter Front zusammengetan. Sie wirft Djukanovic Korruption und einen autoritären Regierungsstil vor. Allerdings handelte es sich bei der Opposition um einen ziemlich bunten Haufen. Aus pro-europäischen, pro-serbischen und pro-russischen Parteien. Aus rechten, linken und Reformern. Hauptsache Jukanovic, sozialistische Partei und letztendlich auch er kommen weg. Bislang haben die Parteien es allerdings nicht geschafft, eine stabile Regierung zu bilden. Sie haben schon zwei Premierminister verschlissen. Der erste, der parteilose Hochschullehrer Zdravko Krivokapic, wurde nach anderthalb Jahren durch ein Misstrauenswohl im Parlament gestürzt, weil die Mehrheit der Abgeordneten unzufrieden mit seiner Regierung war. Der zweite Premier, der ethnische Albaner Dritan Abasovic von der Öko-Reformpartei URA, wurde bereits nach fünf Monaten gestürzt. Er hatte Zugeständnisse an die serbisch-orthodoxe Kirche gemacht und pro-montenegrinische Parteien gegen sich aufgebracht. Seit August vergangenen Jahres ist Abasovic nur noch kommissarisch im Amt. Ein dritter Premier wurde vor wenigen Wochen vorgeschlagen, aber hinter ihm standen die Parteien nicht geschlossen genug. Okay. Ein Interview mit dem amtierenden Präsidenten. Milo Djukanovic empfängt in seinem Präsidialamt in Podgorica ein prächtiger, holzvertäfelter Raum mit goldumrahmten Gemälden an der Wand und einem großen, bunt verzierten Teppich auf dem Boden. Djukanovic wirkt so, als ob er das politische Geschehen ziemlich gelassen beobachtet. Wir stecken in einer tiefen Krise, das ist keine Frage. Ich
3: glaube, es kommt daher, dass die Regierung in den letzten zweieinhalb Jahren sehr inkompetent und verantwortungslos regiert hat. Die Leute wollten halt nach 30 Jahren mal sehen, ob jemand anderes den Job besser machen kann. Ist ja logisch. Nun haben zwei Regierungen ihre Chance bekommen und sie nicht genutzt.
0: Djukanovic fokussiert sich vor allem auf eine Gruppierung, die etwa ein Drittel seines Gegnerlagers ausmacht, die Demokratische Front. Sie steht dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und der serbisch-orthodoxen Kirche nahe. Ich
3: glaube, dass Montenegro tief gespalten ist. Es gibt hier Menschen mit einer montenegrinischen Identität und welche, die glauben, dass wir wieder ein Teil des serbischen Korpuses sein sollten. Und so gibt es hier in Montenegro antieuropäische Politiker, auf die Serbien und Russland Einfluss ausüben. Ihr Ziel ist es, den Balkan unter russische Kontrolle zu bringen. Wir hingegen stehen für proeuropäische Politik. Meine demokratische Partei der Sozialisten hat Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit geführt und 2017, als wir durch Russland bedroht wurden, in die NATO. Als wir noch an der Regierung waren, war Montenegro die Nummer eins beim EU-Beitrittsprozess. Andrija Mandic ist der
0: führende pro-serbische Politiker aus dem Djukanović-Gegnerlager. Er hat sich 2019 persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen und wurde von Putin als wahrer Held bezeichnet. Mittlerweile hält sich Mandic mit prorussischen Aussagen zurück und betont, dass er nicht serbienhörig sei – er teilt selbst ordentlich gegen Präsident Djukanovic aus und wirft ihm und seiner sozialistischen DPS-Partei vor, in den letzten 30 Jahren ein System der Korruption aufgebaut und mit der organisierten Kriminalität zusammengearbeitet zu haben. Premier Abasovic hat Daten vorgelegt, dass im Jahr 2020 im Hafen von Bar in Montenegro 450 Container mit Zigaretten gelagert waren. Ein solcher Container ist ungefähr eine Million Euro wert. Der montenegrinische Markt verbraucht aber weniger als 10 dieser Menge. Das war Schmuggelware. Jetzt rechnen sie noch den Kokainschmuggel dazu und multiplizieren sie das mit den 25 Jahren, die das Geschäft unter dem Schutzschirm der Deportation regierung ablief. Und dann kommen sie auf beispiellose
1: Zahlen.
0: Präsident und DPS-Chef Csukanovic wurde tatsächlich 2008 von der italienischen Polizei wegen des Verdachts auf Beteiligung am Zigarettenschmuggel verhört. 2021 wurden im Zuge der sogenannten Pandora-Papers-Enthüllungen Offshore-Konten von ihm und seinem Sohn unter die Lupe genommen. Doch verurteilt wurde Djokanovic nie. Er selbst bestreitet, in die organisierte Kriminalität involviert zu sein.
3: Die ganze Region hier hat ein ernsthaftes Defizit bei der Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja auch klar, weil es hier Krieg und Instabilität gab. Die Kriminellen sind aber entweder schon eingesperrt oder sie sind auf der Flucht und werden gesucht. Ich weise absolut zurück, dass die Kriminalität irgendetwas mit der Regierung zu tun hat.
0: Zurück in Kotor im
1: Friseursalon
0: von Zivko er bearbeitet mittlerweile die Konturen seines Kunden mit einer Rasiermaschine. Jevtovic hat selbst mit der Mafia zu tun, indirekt. Er kennt viele Mitglieder, wie fast alle hier. Denn Kotor ist in Montenegro bekannt als die Stadt, in der die Mafia zu Hause ist. Der Friseur redet allerdings
2: nur sehr ungern darüber. Das ist ein sehr schweres Thema. Es trifft mich, denn ich kenne Leute, die da mitmachen, und ich kannte Leute, die getötet wurden.
1: Es sind Jungs, mit denen
2: ich als Kind befreundet war, mit denen ich Fußball gespielt oder einen getrunken habe.
0: Mehr will Jeftovic nicht sagen, aus Angst, es könnte gefährlich für ihn werden. Nach ARD-Informationen gibt es in Montenegro mindestens zehn Mafia-Clans mit jeweils 20 bis 200 identifizierten Mitgliedern. Besonders bekannt sind zwei Kokainbanden aus Kotor, der skaljarski clan und der Kawatschki-Clan, benannt nach den Vororten von Kotor Skaljari und Kawatsch. Die beiden Clans führen seit einigen Jahren eine blutige Fehde. Mindestens 40 Menschen wurden auf beiden Seiten ermordet. Gemordet. Zum Teil in Gefängnissen, aber auch mitten in Kotor, in der Hauptstadt Podgorica und in anderen Städten wie Belgrad, Valencia, Istanbul, Athen und Wien. Denn die Clans schmuggeln und verkaufen Kokain aus Südamerika nach ganz Europa. Der Mord im Dezember 2018 in der Wiener Innenstadt zeigt, wie skrupellos die Täter vorgehen. Es passierte am helllichten Tag mitten im Weihnachtstrubel in einer Passage zwischen Wollzeile und Lukegg. Unbekannte eröffneten das Feuer auf drei Männer aus dem Kavatsch-Clan. Ein litauischer
2: Tourist konnte das Ganze damals beobachten.
1: I heard a of shots, maybe about ten.
2: Ich habe eine Serie von Schüssen gehört, etwa zehn. Und die Passanten rannten in Panik davon. Dann habe ich um die Ecke geschaut, in die Passage, und da lagen zwei Männer voller Blut. Und ein dritter hat versucht, mit dem einen zu reden. Sie haben in irgendeiner slawischen Sprache gesprochen.
0: Ein 32-jähriger Mann wurde bei diesem Anschlag getötet. Die beiden anderen überlebten. Der Hintergrund dieser Fehde sollen 200 Kilo Kokain in Valencia gewesen sein. Das Kokain verschwand, es gab Streit im damaligen skagliari Clan und es gründete sich der verfeindete kavac Clan. Doch warum sitzen die beiden Drogenbanden ausgerechnet in der 20.000 Einwohnerstadt Kotor? Eine Erklärung hat Ljubomirka Kovacevic. Die Psychologin aus Kotor hatte einige Clanmitglieder privat in Therapie. Kotor bila najjača Kotor
1: hatte früher die größte Reederei Jugoslawiens, Joguziania. Die Firma wurde dann irgendwann verkauft und privatisiert und viele Seemänner haben ihre Jobs verloren. Einige haben dann in den 90er Jahren im Krieg gegen Kroatien gekämpft. Und so wurde Kotor der ideale Ort für kriminelle Gruppen.
0: Eine kleine Stadt mit vielen armen, problematischen Menschen, mit engen Gassen und Stadtmauern, wo man wenig Einblick hat. Und die Seemänner wurden dann mit kleinen Geldgeschäften gelockt. Sie wurden Drogenkuriere auf Schiffen und kamen dann irgendwann nicht mehr raus aus der Nummer. Man hat ihnen Angst gemacht und sie erpresst. Und
1: poste Strah, und poste
0: Unterwegs auf der nagelneuen Autobahn. Sie soll später mal von der montenegrinischen Hafenstadt Bar bis in das neu geplante Autobahnnetz im Südwesten Serbiens führen. Bislang ist nur ein 40 Kilometer langes Teilstück im Landesinneren fertig. Zwischen der Hauptstadt Podgorica und der Kleinstadt Kolaschin. Das ARD-Team ist beeindruckt von der glatten Oberfläche.
1: Fantastisch, ich spüre
0: keine Bewegung, also ich spüre nichts. Da ist wie auf Eis. In einem der vielen Tunnels fängt auf einmal ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild an rot aufzuleuchten. Hier ist 100 erlaubt, also der blinkt dann, also wenn man zu schnell fährt. Das habe ich so noch nie gesehen. Das muss irgendwie ein ganz neuer Standard sein. Da hast du ein Glück, dass es nicht blitzt. Beeindruckend sind auch die extrem hohen Autobahnbrücken, über die man durch die Berge fährt. Was aber auch auffällt: Im Februar außerhalb der Touristensaison scheint es kaum Verkehr zu geben. Die Autobahn ist fast komplett frei. Der Bau dieses Verkehrsprojekts war hoch umstritten. Von der teuersten Autobahn der Welt war die Rede und von vielen Steuermillionen, die versickerten. Die montenegrinische Regierung entschied sich damals gegen europäische Baufirmen und für chinesische weil dann sämtliche Ausschreibungen und Kontrollen wegfallen, sagt Dejan Milovac von der montenegrinischen Antikorruptionsorganisation MANS. Auch
3: seit dem Regierungswechsel 2020 wurde immer noch nicht transparent gemacht, wie dieser Bau ablief und wie der weitere Ausbau ablaufen soll. Montenegro hat eine Milliarde Euro für diese 40 Kilometer Autobahn gezahlt. Die Chinesen durften die Rohstoffe für den Straßenbau, den Stein, kostenlos abbauen und es gab es gab keine unabhängigen Kontrollen, ob die Rohstoffe nicht auch weggeschafft wurden für andere Bauprojekte. Es waren natürlich auch montenegrinische Bauarbeiter beschäftigt, allerdings zu 80 Prozent von einer Firma, die dem Djukanovic-Regime nahesteht und, wie aktuelle Untersuchungen zeigen, auch kriminellen Clans.
0: Auch montenegrinische Medien berichteten über diese Vorwürfe, juristische Konsequenzen gab es allerdings nicht. In Montenegro gibt es Politiker, die alles anders machen wollen. Am 19. März sind Präsidentschaftswahlen. Eine neue Bewegung mit dem Namen Europa Jetzt ist in aller Munde. Ihre Zustimmungswerte sollen gerade ordentlich steigen und sie wollen einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Chef der neuen Bewegung ist der erst 35-jährige Miloiko Spajic. Er wirkt wie ein smarter, junger Geschäftsmann, der vielleicht ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein hat. Er erzählt, dass er als erfolgreicher Banker aus Singapur nach Montenegro Negro zurückgekehrt ist, um seine Heimat in die richtigen Bahnen zu lenken. Langzeitpräsident Milo Djukanovic, den werde seine Bewegung locker aus dem Amt wegen. davon sei er überzeugt. Und auch der proserbische Kandidat Andrea Mandic habe gegen Europa jetzt keine
2: Chance. Die haben die Gesellschaft künstlich gespalten, in einen serbischen und einen montenegrinischen Block. So ein Schwachsinn interessiert uns nicht. Diese nationalistischen Narrative mussten sie bringen, weil es unter ihnen keinen Fortschritt gab. Wir hingegen haben gezeigt, dass wirtschaftlicher Fortschritt möglich
3: ist.
0: Das hat Miloj Kusbaic tatsächlich ein Stück weit gezeigt. Er war in der gestürzten Regierung unter Krivokapic Finanz- und Sozialminister, knapp anderthalb Jahre lang bis April 2022. In dieser Zeit konnte die Regierung die Schulden senken und das Wirtschaftswachstum erhöhen. Und der Durchschnittslohn ist deutlich gestiegen, von 520 Euro auf 720 Euro. Zum ersten Mal seit der montenegrinischen Unabhängigkeit 2006. Im Friseursalon in Kotor wurde mittlerweile der Föhn angeschmissen. Der Kunde ist fast fertig. Friseur Zhivko erzählt, dass er, wie viele junge Leute, Hoffnungen in die neue Bewegung Europa jetzt setzt. Er geht auch davon aus, dass Langzeitherrscher Djukanovic nach dem Verlust der Regierungsmacht 2020 jetzt Mitte März den nächsten Rückschlag erleiden wird. Ein progressiveres Staatsoberhaupt hätte zunächst einmal nur eine Signalwirkung. Die Frage ist, ob sich eine Parlamentsmehrheit auf einen neuen Regierungschef oder eine Regierungschefin einigen kann auf eine Person, die dann auch stabil regiert.
1: Das war der Hintergrund.
0: Regierungskrise in Montenegro. Ein EU-Beitrittskandidat gerät aus der Spur. Eine Sendung von Oliver Schosch. Redaktion Johanna Herzing.